0: dentro da África por dentro
1: de África por dentro de
0: África por dentro de África
2: por dentro de África por dentro de
0: África
1: por dentro de África por dentro de África por dentro da África
0: por dentro de África
3: por dentro de África por dentro África
0: Olá, bem-vindos ao podcast Por Dentro de África, o espaço de partilha de temas de pesquisa científica sobre o continente africano. O meu nome é Cláudia Leal e tenho ao meu lado Alexandre Costa Nascimento, Nayara Homem e Natália da Luz, juntos, para mais um novo episódio. Olá, colegas.
2: Olá, Cláudia. Olá, ouvintes do Por Dentro da África, podcast. Olá,
3: Nayara. Olá, Nayara. Olá colegas, olá nossa
0: convidada, olá os ouvintes e feliz com mais esse encontro de ideias.
1: Olá também, a Natália. Olá Cláudia, colegas, nossa convidada, nossos ouvintes. Um novo episódio que nos leva para um país africano lusófono para aprender um pouco mais sobre ligações entre história e
0: alimentação. Vamos então a isso, o nosso podcast, como sabem, está disponível nas principais plataformas e o ouvinte também pode entrar em contacto connosco pelas redes sociais do Por Dentro da África ou pelo e-mail contacto pordentrodaafrica.com. Hoje vamos sim fazer mais uma incursão a um país africano em língua portuguesa, como disse a Natália, vamos novamente a Cabo Verde, mas ouvir uma pesquisa de uma colega de Macau. A nossa convidada chama-se Kayane Lam, é doutorada em estudos africanos pelo ISCTE e investigadora do Centro de Estudos Internacionais. Olá Kayane, os nossos parabéns pela defesa da tua tese. O título do teu trabalho é Graças a Deus não me faltam as coisas mais importantes. Food, foodways and foodscapes of a West African Creole Nation. Falamos um pouco mais... Desta pesquisa.
4: Muito obrigada pelo convite. Uh, o meu estudo resulta de três anos de investigação que eu fiz enquanto doutoranda em, em estudos africanos no ISCT em Lisboa. Uh, primeira coisa, eu tenho de dizer que eu, que eu não sou cabo-frediana nem sou portuguesa, portanto, não tenho uma ligação clara com, com o país de estudo, nem, nem com, com Portugal. Uh, sou chinesa uh, e, por isso, o, o meu interesse um, em Cabo Verde e na alimentação é de alguém de fora. Uh, então, escolhendo estudar uma coisa que, que não tem uma ligação pessoal com, com, com a investigadora, ou seja, comigo, uh, arrisquei, uh, mas eu uh, penso eu um, recolhi alguns resultados relevantes para a discussão hoje. A palavra-chave da minha investigação é a alimentação. O que eu tentei fazer é estudar a sociedade capofrediana usando a alimentação como fio condutor. Adotei algumas teorias sociológicas, mas também juntei muitas perspectivas africanas e africanistas e como o meu tópico de estudo é a alimentação uh, tentei um, incorporar muitos estudos e debates sobre um, as práticas alimentares, as dietas um, e muitas escolhas que as pessoas fazem à volta da alimentação e claramente há também um, um, a vida rural. Uh, o desenvolvimento urbano, pronto, é um conjunto de, de tópicos que que é possível incorporar no estudo, que é da alimentação, aparentemente uh, fácil e cotidiano e, e comum, mas uh, algo fascinante. Um, e uh, escolhendo o Cabo Verde, que é um mundo entre vários mundos, um, como investigadora ou, ou simplesmente como aluna uh, do ISCT, eu fico muito contente e eu digo obrigada às meus uh, professoras, às investigadoras e aos meus colegas e amigos cabo cabofredianos, sobretudo, que me ajudaram nesses três anos, em Lisboa e em Cabo Verde.
3: Gostava de começar por uma curiosidade, de Macau para Cabo Verde. Como foi que surgiu esse desejo de pesquisar Cabo Verde?
4: Muito obrigada pela sua curiosidade. É uma excelente pergunta que eu recebo de vez em quando. Uh, sendo de Macau ou, ou da China, eu, eu conhecia muito mal a geografia, a geografia mundial. Uh, Cabo Verde é um país pequeno e uh, é um arquipélago uh, que, que é muitas vezes negligenciado. Uh, e como é que me surgiu essa ideia de estudar Cabo Verde? Uh, foi no mestrado. Eu fiz o um mestrado em Estudos Africanos no ISCSP, da Universidade de Lisboa. Lá tirei o um curso de dois anos uh, com mais uh, seis ou sete colegas de várias partes do mundo e, e de Portugal, claro. E lá havia uh, portugueses, angolanos, santumenses, uh, guineenses até. Mas já não havia nenhum Cabo Verdeano pronto. Uh, e naquela altura um professor disse: Olha, para fazer uma melhor distribuição uh, dos nossos esforços como investigadoras, uh, eu sugiro que a Cindy, que é também o meu nome, uh, faça uma investigação sobre Cabo Verde. Eu aceitei aquela convite. Uh, eu aceitei aquela desafio, uh, porque eu vi no mapa, só naquela altura, só naquele momento, que o país é pequeno. Como o país é pequeno, se guiar naquele momento, assim no meu pensamento, é mais fácil. Como é pequeno, é fácil. Uh, foi, a minha, foi a minha lógica, foi o meu raciocínio. E assim comecei com um pequeno estudo. Sobre a migração cabo-frediana. Uh, foi, foi um pequeno estudo. Eu fui conhecendo amigos cabo-fredianos nas atividades organizadas pelas associações de imigrantes na Grande Lisboa. Lá conheci uh, várias mulheres, sobretudo mulheres. Uh, ele, elas convidaram-me uh, para a sua casa e. Na, na casa dos, das amigas cabo-verdianas eu fui conhecendo as pequenas um, uh, histórias da vida e também alguns, um, algumas dicas sobre como sobreviver, entre aspas, na Grande Lisboa. Uh, Alimentaram-me muito bem. Olha, como a migração já foi estudada no mestrado, eu tinha um, de, de fazer algo um pouco diferente no doutoramento. Olha, a alimentação uh, seria uh, um, um tópico uh, muito interessante, não é? E assim, no doutoramento, eu tenho uma continuação aos meus estudos. Tive o privilégio
2: de assistir a defesa da, da tua tese, que ocorreu na semana em que nós gravamos esse episódio, e pela qual parabenizo a é, a parabenizo novamente. Eu queria que a Caim contasse um pouquinho para a gente da experiência durante o desenvolvimento do projeto. Foram quatro visitas a Cabo Verde ao longo da investigação. O que a Caim viu em cada uma delas? Se houve alguma diferença? Qual foi o, a, o tempo entre cada uma dessas visitas? Conta um pouco para a gente as impressões da, do campo, de quando foste para lá para fazer a investigação e de cada uma dessas dessas quatro dessas quatro vezes que a Caim foi para lá. Se houve alguma diferença? Quais foram as as impressões uh, de pisar no terreno.
4: Eu fiz algumas visitas a Cabo Verde. A primeira visita foi em dois mil e... 16 mas uh, foi muito tempo atrás eu fui sobre uh, ver como 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 estão as coisas por isso uh, aquela visita já não, não conta e tem toda a razão eu fiz uh, quatro visitas e a duração uh, varia de uma semana a uh, um mês e tal uh, como são nove, vi, uh, nove ilhas habitadas do, do arquipélago todo, eu fiz a decisão, eu tomei a decisão de, de conhecer mais ilhas. É claro que a ilha de Santiago é maior e merece guiar mais atenção da perspectiva de uma investigadora de fora, por isso em, em três visitas, banhei o avião e cheguei Uh, na, na cidade da praia, e lá, daquela ilha, eu, eu apanhei o barco, apanhei o avião e fui visitar outras ilhas. De uma visita, eu fui diretamente para, para as ilhas uh, São Pedro uh, de, uh, de São Vicente e depois fui conhecendo mais duas ilhas à sua volta, a volta daí. Da, da ilha de São Vicente foi uma experiência muito valiosa uh, no, no total uh, são índias diferentes eu reconheço uh, este ponto mas uh, também é um país é um país com uma história muito bem contada olha, é uma história política, uma história cultural, também é uma uma história uh, única do ponto de vista histórico. Tomei uh, o contato no terreno, eu, eu aprendi bastante, mas não como investigadora, foi como uma mulher, uma jovem mulher. Eu tive mais contato com mulheres e com crianças e com pessoas mais velhas, Uh, e eles não me trataram como investigadora. Trataram-me com muita simpatia, alimentaram-me muito bem, uh, apresentaram-me a muitas pessoas naquela comunidade na, na sua comunidade, na um, da, da vizinhança. Uh, tive esse um, privilégio se eu fosse mais velha, eles me tratavam de outra maneira.
1: Foi uma experiência muito diversificada. Caian, Cabo Verde passou por algumas secas, períodos de fome. Os anos da década de 1940 eles foram muito dramáticos para o país quando falamos de segurança alimentar. Dezenas de milhares de pessoas morreram nesse período. A comida sempre foi muito escassa, é, e você você analisa essa memória de períodos escassos é, nos comportamentos da população, nos dias de hoje? Sim. Um,
4: a seca é a palavra-chave. Quando eu falo de alimentação, eu estou à espera que um, os presentes tenham em consideração que o contrário existia durante uma grande parte da história do arquipélago. A falta de comida influenciou muito uh, os comportamentos das pessoas da, das gerações passadas. Agora, um, Cabo Verde é um país razoavelmente uh, bem. Na África, na África Ocidental, ou seja, é um país de rendimento médio baixo. Na África Ocidental, Cabo Verde não está nada mal. Só que, hoje em dia, as estatísticas que temos apontam para muitas faltas ainda nos últimos anos. Mais de 90% dos cereais, ou seja, milho, arroz, trigo, vieram do estrangeiro, ah, sob a forma de ajuda alimentar e de importação comercial. Ah, e também ah, da diáspora, os imigrantes tendem a ajudar e mandam coisas. Essa memória toda ah, de, um, de, uma, de uma história muito negativa, afeta muito. Uh, a mentalidade capofrediana uh, e muitas vezes, falando com as pessoas, a alimentação continua a ser uh, algo muito importante. Uh, a atitude das pessoas para com a alimentação é de respeito e até de medo. E como é que as pessoas um, tentam um, Uh, conjugar com, com, com esse medo é, 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 um, é um aspecto muito interessante.
0: Como é que então esta questão da alimentação foi uh, nestes últimos anos encarada? Uh, dizes que é aqui então que a população, que a sociedade cabo-verdiana se une com um só objetivo. Aqui todos têm este, este em mente este objetivo maior para que não haja essa desigualdade social entre a sociedade. Queria perceber como é que se relaciona esta questão de segurança alimentar com a história, com, com, com a tradição do povo em si.
4: A tradição é uma palavra que, que fascina muito porque em Gabo Verde, quase falam todos os dias em tradição. Mas o que é que nós queremos dizer com tradição? Estudando a alimentação em Gabo Verde, eu cheguei a uh, algumas conclusões mais relevantes para um, o nosso debate. Uh, para começar, nós temos de estabelecer algum uh, consenso a alimentação não é apenas um conjunto de questões econômicas, não é. A alimentação é um facto social total. Ora, parece uma ideia muito complexa, mas o que é que eu ah, queria dizer é, não há uma tradição e não há uma botranidade. A realidade vivida em Cabo verde e no mundo todo é mista e paradoxa, portanto, a tradição, como nós entendemos, jamais é antiga, pelo contrário, a tradição é moderna e sintética, isto pode ser ah, muito difícil de entender logo, mas pensando bem, ah, não há pureza no mundo, Cabo Verde é uma sociedade crioula, e a criolidade não é um produto histórico fixo a mistura não foi feito no momento histórico e depois parou nada parou a criolização em Cabo Verde é contínua e isto ah, mostra-se na alimentação e em todas as práticas sociais, culturais e políticas cabo-verdianas Olha, falando de estratificação social ou da de desigualdade social em Cabo Verde, uh, penso que não há um consenso. Falando com diferentes investigadoras, chegarão a conclusões diferentes sobre como está em Cabo Verde em termos de igualdade ou desigualdade. Da minha perspectiva, resultando da minha investigação, a consolidação do poder e o desenvolvimento político e socioeconômico não necessariamente implica um agravamento de diferenças entre pessoas. Em Gabo Felt, pode-se dizer que existe uma clara apreciação da cultura, da, da, da intelectualidade e, e dos méritos de, uh, dos imigrantes, mas isto não se equivale à divisão uh, da sociedade. O que se nota em Cabo Verde é um entendimento social alargado de uma fração da história da nação que é partilhada. E é na base deste entendimento que se construíram as relações sociais cabo-verdianas de hoje. E por isso há muitos um, por discutir, e no meio disso há muitos atores que fizeram muito para que isto um, fosse realidade. Os historiadores um, escreveram a história, os políticos promoveram aquela história e a população, a população apoiou aquela versão da história.
2: O título da tua tese diz que não faltam as coisas importantes. O que são as coisas consideradas importantes pelo pelos cabo-verdianos e por que, que elas são importantes.
4: Esta frase não é minha, eu não inventei. Uh, graças a Deus, não nos faltam as coisas mais importantes. Disse-me uma mulher cabo-verdiana na Grande Lisboa. Somos amigas hoje, uh, mas como é que eu fiquei a conhecê-la? E agora já está fixada em Lisboa e com família, com marido, com amigos, com colegas, com tudo. Olha, agora que ela tem tudo, quais são as coisas importantes para ela? Além da família, além da filha que ela tem, é a comida. Interessante? É. Ah, muito paradoxo? É. Se guiar é contraditório? É mas são as palavras das pessoas reais, dos cabofredianos na diáspora. Eu achei muito fascinante essa perspectiva ah, da diáspora. Se as pessoas na diáspora consideram a comida tão importante. Isto também quer dizer que nas ilhas a alimentação ainda, é ainda mais importante mas a importância pode ser entendida de uma perspectiva um, mais cultural, do que de uma perspectiva mais cultural, do que de uma perspectiva de, de acumulação, de, de recolha de bens essenciais. A alimentação é, bem, é um exemplo de bens essenciais, mas, mas a alimentação também é,
1: é espírito de uma sociedade. Aiana, na sua pesquisa, você lembra que há uma reciclagem de ingredientes é, em muitas histórias cabo-verdianas, como milho, como diferentes tipos de feijão. O que, que você descobriu assim de histórias da terra, da ligação desses alimentos é, com a história do país mesmo? O milho
4: é criar o cereal mais uh, importante em Cabo Verde. O milho é a planta mais importante. Tem um peso simbólico, uh, que, que merece mesmo. E além do milho, há, há, há todos os tipos de, de, de produtos da terra. Uh, o arroz, nem tanto é recente, mas agora que já está, ah, também merece o, o seu lugar. O que eu ah, reparei em Gabo Feltz é, é, é o valor que as pessoas comuns dão a todos esses alimentos individuais. Hoje em dia, quando nós nos alimentamos, nós pensamos no prato, Sim, Cabo Verde tem um prato nacional, entre aspas, que é a chupa mas as pessoas também dão muita importância a todos os ingredientes individuais. E isto, se Seguiard, tem uma um, explicação que é o reconhecimento que a sociedade dá ao trabalho agrícola, um, ao trabalho dos agricultores, ao trabalho dos familiares que ainda residem nas zonas rurais e por isso esta perspectiva é de uma sociedade que já viveu um passado muito duro, mas não de uma sociedade moderna que só se lembra da modernidade, só se lembra da cultura uh, uh, dos restaurantes.
3: Kayan, muito interessante esse aspecto que trazes dessa comida como celebração de uma história e de um esforço de uma nação. É, tem uma curiosidade também sobre o seu processo de pesquisa, que é o seguinte, quando eu recebo em minha casa uma visita, seja ela investigadora ou não, eu quero oferecer-lhe o meu melhor, então eu quero fazer para ela a minha cachupa. Então, eu gostaria de saber como foi para você passar essa barreira inicial do meu melhor para conseguir entrar na cozinha das pessoas e perceber os problemas por trás da sala de visita. Porque isso pressupõe, de certa forma, uma intimidade, não é? Conseguir ir além do que primeiro se apresenta, principalmente em se tratando de uma visita estrangeira. Penso que são perguntas que os investigadores
4: fazem. São, são perguntas muito contundentes que acabou de fazer. Na Grande Lisboa, eu já notei, essa necessidade de ter sensibilidade da parte da investigadora. Na Grande Lisboa a pobreza não existe, ou seja, eu repito, em Cabo Verde há ainda muita pobreza, mas na Grande Lisboa entre as comunidades dos imigrantes cabo-verdianos a pobreza já não é assim tão óbvia, mas isto não quer dizer que as pessoas podem oferecer já tudo, que podem ser muito generosas. A generosidade cabofrediana não pode ser entendida só ah, conforme a quantidade da comida ou só conforme ah, o preço ah, dos alimentos que, que foram ah, comprados para confeccionar, a cachupa por exemplo. Mas as pessoas contam histórias em casa uh, não é comum chegar no último minuto. Tenho de chegar pelo menos com, com três ou quatro horas de antecedência. E, e eu tenho de ajudar um pouco, tenho de ouvir histórias da cozinheira. Ou seja, a generosidade da, 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 da cozinheira não só tem a ver com a comida, mas também tem a ver com histórias que ela conta, com tudo que ela faz naquela dia, naquela noite. E depois, nas filhas, eu notei também muita coisa. Há pobreza, mas as pessoas são muito inovadoras. Ou seja, para dar um exemplo, de uma vez eu trouxe chouriço português. Mas em Cabo Verde, elas têm os seus próprios. Só que como eu trouxe, elas usam e uh, pôs uh, na cachupa que confeccionaram naquele dia. Porque é que eles usaram ingredientes estrangeiros para fazer o prato nacional? Isto não é para poupar ingredientes, mas para mostrar que eles me aceitaram. Mesmo quando eu ah, sou exangeira que sou de fora isto é para mostrar confiança
0: uh, falas de alimentação mas uh, também tomaste de partida outros produtos para além dos produtos rurais ou não, a uh, pesca também é uma das atividades uh, com muito rendimento em Cabo Verde para além do turismo que é se calhar de onde vêm as principais receitas do país uh, é todo um, um um todo uh, que proporciona uh, também uh, o rendimento a essas famílias uh, e que trazem esse bem-estar uh, a nível alimentar à sociedade e, e perceber também como é que o governo uh, apoia em termos de políticas públicas essas pessoas uh, uh, ajudando a promover os seus negócios, seja na agricultura, seja na pesca, seja no turismo, porque no fundo é tudo um rendimento
4: zonas rurais são muito importantes para o país em, de ponto de vista econômico, a agricultura dificilmente conseguirá sustentar o país e, portanto, o turismo é muito importante. No entanto, nem todas as ilhas têm as condições para desenvolver aquela indústria, para acolher turistas esrangeiros e internacionais, sobretudo da Europa. Uh, mas a agricultura, em Cabo Verde, é cultural. A agricultura é mesmo cultura. A interpretação pode ser feita literalmente. Uh, este é um consenso uh, em Cabo Verde, mas uh, do ponto de vista uh, rural, a agricultura é muito importante. Se nós, como engenheiros, chegarem a campos a às zonas mais rurais e nós a, dizemos às pessoas que o que vocês estão a fazer não tem muito, muito, muito valor econômico, as pessoas ficam muito chateadas. Porque isto quer dizer que vocês não estão, que nós como investigadoras ou como pessoas de fora não estão devidamente divida, reconhecer o seu labor, uh, o seu uh, trabalho, uh, como o trabalho é duro. Mas o que é também interessante é que não podemos só olhar para estatísticas nacionais. Muito trabalho que é feito nas zonas rurais não entra nos livros. Não entra nas contas. Há muita partilha. Ou seja, as pessoas plantam um pouco uh, e uh, fazem o que elas podem fazer no, no quintal e as pessoas dão. Dar é um verbo muito importante em Cabo Verde As pessoas dão comida aos, aos vizinhos.
1: No seu artigo da Cultura Cultura, a tradição oral cabo-verdiana, você analisa histórias da agricultura, da cozinha, da partilha de refeições que são identificadas na tradição oral cabo-verdiana. Essas histórias falam de comida, falam de como as pessoas trabalhavam na quinta. Os contos populares contêm referências a essa alimentação e as relações interpessoais? E eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente um desses contos.
4: Tem. Tem. Uh, a tradição oral Cabo Frediana é muito valiosa Cabo Verde tem uma rica tradição oral ou tradições orais dependendo da vossa perspectiva uh, e nessas tradições orais nota-se muita importância da, da comida eu posso uh, contar ou relatar uma história que, que é contada nessas, um, nessas tradições. Uh, uma vez, uma mãe disse ao filho para ir comprar sal, porque ela está a fazer cachupa e falta sal em casa. Olha, o, o filho dela, que, que é muito preguiçoso, escondeu-se, Atrás da porta. Olha, a mãe uh, fez a comida, a cachupa já está quase pronta e perguntou pelo filho, onde está o milho? Onde está o sal? Depois, o filho aparece e diz que, olha, eu estou aqui, mãe. Uh, e a, a mãe diz que, olha, onde está o sal? O filho diz que, eu vou agora. Só agora? <risos> É, mas a história real é muito mais interessante, há mais episódios ali um, em rua. Em...
2: Kayan, é, aproveitando essa essa questão desses episódios, essas narrativas, é, que que a Kayan usou para ilustrar na apresentação da tese, a foto de uma casa muito simples onde havia um cômodo destinado à estocagem de lenha, que é o combustível para o uso no fogão. Queria que a Kayan contasse um pouquinho mais para gente sobre aquele episódio e o que que ele representa, o que que ele agregou para a investigação.
4: Como é que as pessoas pensam na construção da sua casa? Como é que elas avaliam as suas necessidades do dia a dia? E na minha apresentação da tese, eu mostrei a, a casa e lá dentro as divisões e em duas divisões, há, há muitas lenhas. Numa casa moderna, com tantas lenhas e com pó e terra. Por quê? Como é que nós entendemos esse paradoxo? Isto dá para reforçar uma tese entre aspas minha que é a falta de uma só tradição ou de uma só modernidade. Em Cabo Verde e em mundo todo, estamos a viver uma vida moderna, uma vida tradicional, uh, juntando a tradição e a modernidade. Uh, por isso, é, é um mundo muito paradoxo. Uh, não, há, não há essa razão de, de dizer que Cabo Verde é tradicional e Portugal é moderno. Não existe esta lógica. Estamos todos a viver no meio entre a
3: tradição e a modernidade. Mesmo havendo alguma polêmica na sociedade cabo-verdiana, em termos do patriarcado presente, mais da força também da matrilinearidade, é, eu gostava que você comentasse um pouco sobre a importância do papel das mulheres dentro de sua pesquisa enquanto gestoras desse cotidiano familiar enquanto cozinheiras enquanto responsáveis é, pela saúde alimentar de suas famílias Sim,
4: de fato, o papel da mulher é muito importante em Cabo Verde, sobretudo como já salientou, em termos da manutenção da boa saúde. Uh, as mulheres contribuíram muito e continuam a contribuir muito ao bem-estar social cabo-verdiano. O reconhecimento social do trabalho da mulher uh, não está suficiente, não é total, não é geral, mas já estamos a uh, fazer muito trabalho em prol da promoção uh, da, dos méritos das mulheres cabo-verdianas. É muito importante ter uma mulher em casa porque ela é uma, uma boa gestora. Ela é uma boa agricultora porque a mulher planta. Seja na cidade, seja nas uh, zonas periféricas, seja no mundo rural. As mulheres trabalham. E depois as mulheres buscam água. Isto uh, já é mais raro. Buscavam água agora com, com uh, o fornecimento da água. Uh, canalizada, este trabalho já é mais raro, mas as mulheres preparam a comida, passam muito tempo na cozinha, as mulheres passam tanto tempo na cozinha, já não têm tempo para fazer outra coisa, para, uh, para concorrer, para, para, para concorrer com o homem no mundo político, para ser Político, é preciso ter tempo para participar em outras atividades sociais, culturais e políticas, é preciso ter tempo livre, que muitas mulheres nas zonas rurais continuam não ter. Ah, e isto quer dizer que no futuro, se guiar, se guiar teremos de uh, faturar isto, temos de... Uh, Uh, ceder mais uh, espaço às mulheres, sobretudo aquelas mais conservadoras, mais tradicionais, que não tinham oportunidade de ter uma formação universitária, mas percebem muito de, de, de como sustentar uma família, de como alimentar os filhos com poucos. Caiane,
0: falavas de ter te socorrido por esta abordagem multidisciplinar do teu trabalho em várias teorias, principalmente sociológicas, mas também africanas. Gostava de saber... Que, que que trabalhos de pesquisadores africanos te foram úteis nesta pesquisa e também perceber um pouco mais em que é que consistiu a tua, os teus dados. Foram entrevistas que fizeste a estas mulheres rurais.
4: Eu faço questão de ser interdisciplinar. Isto pode ser um desafio porque na universidade a prática mais convencional é seguir uma teoria uh, dominante, é seguir, uh, ou seja, ter uma teoria principal ou ter uma disciplina uh, principal e depois o que se junta a essa teoria é, é periférico, é suplementar. Uh, mas uh, quando uh, tento fazer um estudo interdisciplinar, Sim, de facto, eu arrisco, mas também ganho muito. Interdisciplinaridade é muito importante, sobretudo em estudos africanos. Por que, é que estamos a fazer estudos africanos? Estamos a prestar mais atenção à promoção da parte social, da parte uh, cultural e político sobre a África. Por exemplo, a ideia da sociedade humana, de Felwinsar, engloba a terra e todos os elementos naturais. Penso isto muito importante, porque quando nós pensamos na sociedade, logo pensamos nas pessoas, nos seres humanos. Mas em África... Ah, não é assim, porque a terra é muito importante e outros elementos naturais também são muito importantes. E, da perspectiva uh, africana, não podemos negligenciar o lado pessoal e qualitativo do processo econômico. Uh, e logo a seguir. Uh, em África, os povos fazem o que se pode entender como uma domesticação da paisagem natural através da linguagem e da história. E o nosso entendimento das relações sociais africanas devem conjugar simultaneamente as estruturas materiais e as edificações humanas e culturais.
0: Obrigada, Kailam, pela partilha. Foi uma excelente apresentação, obrigada por esta oportunidade de conhecer então, o papel da alimentação nas dinâmicas sociais de Cabo Verde.
4: Muito obrigada, o prazer é todo meu, muitíssimo obrigada.
0: Nós agora vamos passar ao momento cultural com a Nayara.
3: E hoje vamos passear pela Rua do Coco, em Mindelo, entrar no atelier de arte da Joana Pinto e vê-la sentada em seu tear, fazendo a dança da tapeçaria.
0: Sugestão cultural.
3: Ainda adolescente, Joana Santos Pinto iniciou seu contato com as artes no liceu, onde contou com o apoio de importantes mestres. Mas ela teve mesmo a oportunidade de desenvolver sua arte no 22 anos de serviço no Centro Nacional de Artesanato. No ano de 2000, no entanto, ela encontrou o um desafio de ver o fechamento deste centro. Mas Joana Pinto, não se deixou abater e partiu para a criação do seu próprio espaço em que se dedica diariamente às técnicas que mais lhe representam. Pintura batique, que é uma técnica especial de pintura em tecido, e a tapeçaria, que traz com cores vivas e com filtro romântico temas cotidianos da vida cabo retratados em suas obras, muito conectadas com as marcas dessa pintura. estando em um belo, favor, passe na Rua do Pouco para conhecer essa grande artista que faz questão de levar adiante um pouco mais da cultura cabo-verdiana. E agora eu vou chamar aqui a nossa convidada, Caian que vai nos trazer também uma sugestão cultural. Queria dizer que eu conheci um senhor
4: artístico. Ele é um fotógrafo, chama-se Cunimentos, de Santa Catarina, de Cabo Verde. Ele é um fotógrafo que se inspira no mundo rural cabo Frediano, E nas suas fotos, Rony Mendes mostra a simplicidade e a vida real dos cabo-fradianos, à medida que estes cumprem suas responsabilidades duras e cotidianas. Esta é, é a visão do fotógrafo, é o que ele faz tenta mostrar nas suas uh, obras, nos seus trabalhos, nas suas exposições que já viajaram pelo mundo. Sendo alguém viajado, conimentos pensa que é importante transmitir o seu sentido da identidade e cultura, o trabalho para o mundo ver. Da observação, quanto mais urbanos e distantes estivermos do mundo rural. Mais ansiamos por ele. da modo que a frutagem tradicionalista de Cunimendes, poderá ser a nova
3: visão moderna. Muito obrigada! Obrigada a você, caião pela grande sugestão Cunimendes Mendes, esse grande fotógrafo. Eu recomendo que busquem a série Rostos e Identidade de Cunimendes. Procurem esses artistas nas redes sociais e quem quiser enviar para mim uma sugestão cultural é só enviar pelo e-mail nayarahomem.com ou então me procura também nas redes sociais Nayara Homem e fala comigo inbox. Muito obrigada Cayan, muito obrigada Cláudia!
0: Estamos quase na reta final, mas antes de fecharmos, vamos deixar-lhe agora com uma frase inspiradora do continente africano. A
1: frase desse episódio vem de Orlanda Amarilis, escritora cabo-verdiana que construiu uma obra literária ligada à temática dos cabo-verdianos emigrados, destacando a saudade da sua terra natal. Ela diz o seguinte, Quantos de nós, longe das nossas ilhas, sempre queremos ir sem podermos? E a ter de ficar sem querermos. Orlando Marilhes em A Casa dos Maestros.
0: Obrigada, Natália. E é com esta reflexão que vem do arquipélago de Cabo Verde que hoje terminamos. Lembro que o nosso podcast é um projeto integrado do Centro de Estudos Internacionais do Esquité, um centro de referência nos estudos africanos, Assinem os nossos episódios e siga também o Por Dentro de África pelas redes sociais. Também nos podem enviar comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto por dentro da .com. E já sabe, para nós é sempre um prazer levar-lhe por dentro de África. Até para a semana!